0: Ustalar Sınıfı podcastinden herkese merhaba. Geçen hafta şiddeti öfkeyi konuştuk bunların biyolojik gayet normal durumlar olduğunu fakat bundan kaçınmaya çalışan kişilerin daha öfkeli ve daha sinirli insanlara dönüştüğünü toplumsal kalıplarla yaşayan iyi insan olma çabasındaki kişilerin daha öfkeli sinirli meli malı yapmalıyım düşünceleriyle ve kendini ezerek kendini silerek aslında kendini küçülterek yaşadıklarını, böylelikle öfkeli ve bağımlı hale geldiklerini konuşmuştuk. Evet şimdi bu konuya devam edeceğiz. Peki o zaman kim öfkesiz bir hayat yaşar veya öfkesiz bir hayat yaşamak mümkün müdür? Bir önceki bölümde anlattığım öfkeyi dönüştürmek mümkün müdür? Yani öfkeye gerçekten onu kabul ederek, gerçekten kucaklayarak, onun faydalarını, onun iyi tarafını görerek ona alan açtığımızda onu dönüştürmek mümkün müdür? Evet tabii ki mümkündür çok detaylı bir şekilde bunu anlatmayacağım nasıl mümkün olduğunu çünkü daha önceki bölümde de söylediğim üzere bunun için yıllarca çalışmanız çok güçlü bir öğretmenle çok güçlü bir rehberle çok güçlü metotlarla ilerlemeniz gerekiyor ki işte zaten benim amacım ve müfredatımın amacı 20 senedir Bunu gerçekleştiren biri olduğum için bağımlılıklarınızı, öfkenizi, sinirinizi bastırdığınız durumları dönüştürüp kendi otantik hakikatinizle karşılaşmanızı sağladığım ve kendinizi bulmanızı sağladığım için ve bu yolun ne kadar uzun olduğunu ne kadar büyük bir adanmışlık gerektirdiğini bildiğim için hemen olabilecek bir şey gibi şimdi burada tabii ki de anlatmaya girişmeyeceğim. Genel olarak bugün konuşacağımız konu peki kimler öfkeli alt bilinç dedik zaten bunu biraz açacağım. Peki öfkeyi dönüştürmek nasıl mümkün? Genel olarak öfkeli kişiler öfkeyi bastıran kişiler Öfkeye anlam yükleyen kişiler, öfkeden kaçınmaya çalışan kişiler ve iyi insan olma çabasındaki kişiler. Yani alt bilinçte olan, kendini henüz gerçekleştirememiş, yapay bir gerçekliğin peşinde olan, hayatında birçok alanda bir takım şeyleri istediği için, içinden öyle geldiği için değil, dışarı topluma, sosyal bir gruba iyi gözükmek için, sosyal bir grup tarafından kabullenmek için yaşayanlar. Şimdi bu konuya daha önce Instagram'da bir takım yayınlarımda da değinmiştim. Eğer alfa insan yayınımı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Alfa insan çok üstünde durduğum bir konu. Aslında alfa insan olmayan, alt insan olanlar. Alt insana baktığımız zaman, alt bilince baktığımız zaman kendini küçülten, kendini ezen, kendini değersizleştiren ve böylelikle öfke dolu, sinirli, zaten kendini ezdiği için patlayacak bir bomba gibi olan ve böylelikle sigara yiyen, Yer gibi içen yani acayip içki tüketen veya acayip seksi alışverişe bir takım şeylere bağımlı olan dopamin bağımlısı sürekli bir takım şeyler peşinde koşan kişilere bu kişilerin diğerleri onu beğensin diğerleri onu onaylasın kabul etsin diye bir takım çıkarlarla birilerine yaranmak için yaşadığını ve bir takım davranışlarıyla sivrilme değil sevilme peşinde olduğunu Grubun içine aid olma çabası içinde olduğunu görüyoruz ki zaten alfa insan yayınımı da buna değinmiştim. Bir kurtun gerçek gücün alfa insanın bir gruba ait olma ihtiyacı yoktur. Alfa insan üst bilinç veya en üst bilinçteki insanlar tektir ve o teklikte yani tek derken kendilerini diğerlerinden ayrı gördükleri için tek değillerdir. Diğerleriyle kendilerini bir görüp bütün insani özellikleri kabullenip bütün insani özellikleri kendi varlıklarında barındıran, milyonlarca insanın tüm davranışları, tüm özelliklerini kendi bünyelerinde barındıran bir katili de, bir peygamberi de, iyi de, kötüyü de, şeytanı da, meleği de kendi bünyesinde barındırma gücüne sahip, toplumun kurallarına uymayan, tamamen o toplumun kurallarından ve ahlaki değerlerin dışında, ve kutunun dışında sivri kişiler oldukları için onlar alfa insanlardır ve bir kursun kimseye yaranma ihtiyacı olmaz. Kimse onu beğensin kimse ona değer versin onu kabul etsin bir toplumun içinde olma falan ihtiyacı olmaz. Ve davranışlarında da zaten bu ihtiyaca göre değil tam tersi davranışlar görürsünüz gayet sivri. Başına buyruk canı ne istiyorsa onu yapan, istediği zaman istediğini söyleyen, sivri, birçok insanın beğendiği, kabul ettiği ve hayran olduğu ve lider olarak gördüğü bir kişilik çıkar karşınıza. Alt bilinçli olan kişilere baktığımız zaman ise işte bu öfkeli, sinirli, kendi değerleriyle hizada olmayan, değersiz kişilere bakıldığımız zaman bağımlılıkları olan özellikle en önemli işaret bu. Bu kişilerin topluluklara ait olma ihtiyacı içinde olduğunu aslında Kuzular olduğunu görürüz. Çünkü bir kuzu gerçek yüce olmadığı için yani insan kendini kuzulaştırdıysa kendini ezdiyse ve kendini küçülttüyse yüce bir insan değil standart normal basit bir insan olarak hayatına devam ediyorsa işte o zaman diğer kuzularla birlikte bir community bir gruba ait olma ihtiyacı bulunur. Ve bu ihtiyaç gereği de onaylanma beğenilme kabul edilme ihtiyacı bulunur kendi bünyesinde. Ve kendi küçük dünyasında aslında hiçbir geçerliği olmayan bilimsel olarak ve evrensel olarak bir takım kendi küçük dünyasının, kendi küçük grubunun ahlaki değerlerine göre kendi küçük grubunun alkışlayacağı bir takım davranışlar içinde bulunup kendi küçük içinde bulunduğu grubun aferin sana ne kadar iyi bir insansın, ne kadar harikasın diyeceği bir çarpık bilincin içinde hayatını yaşar. Tekrar söyleyeceğim bunun altını çizerek bir kurtun Beğenilme, onaylanma bir alfa insanın ihtiyacı yoktur. O yüzden sivridir, başına buyruktur, canı ne istiyorsa onu yapar. Umru değildir, diğerleri yanındaymış, yanında değilmiş, insanları kaybetmiş, kaybetmemiş. Hiç böyle bir umursadığı bir durum değildir. Çünkü tek başına her şeydir. Tüm dünyayla birdir, tüm dünyayla kendini bir hisseder ve tüm dünyanın ve tüm insanların tüm özelliklerini kendi bünyesinde barındırır. Bu yüzden de bu kişiler liderdir. Liderler en tepede olan kişiler, üst bilinçte olan kişiler yalnız kişilerdir, kurtlardır. Kuzular ise gruplar içinde yaşar, gruplar içinde yaşama güdüsündedirler. Onlar öfke biriktirir ama bunu bastırır. Yukarıdaki kişi alfa kişi öfkesini, şiddetini çok net ifade ederken kuzular ahlaki değerlere göre yaşadığı için sevgi içinde ve uyum içerisinde ve tatlı tatlı birbirleriyle güzel bir beraberlik içinde yaşamaya çalıştıkları için Onay alarak ve sevilerek ve beğenilerek o melimalı düşünceleriyle birlikte kuzu gibi bir insana dönüşür. Çok sevilir, çok tatlıdır, herkes onları sever ve gruplarının içinde ister ama onlar hakiki lider değildirler. Liderlik yapmaya kalktıklarında da aslında kendi gruplarının içerisinde hareket etmenin dışında bir şey yapamazlar. Yani kuzuların içinden bir kuzu lider çıktığında sadece kendi çaplarında dönerek bir takım eğlenceler veya bir takım boş aktivitelerin içerisinde bulunurlar. Peki kim öfkesiz bir hayat yaşar? İşte yayının başında dediğim gibi öfkeyi dönüştürmek mümkün müdür? Öfkeyi dönüştürerek bir sonraki seviyeye geçmek mümkün müdür? Evet hayatta her alanda olduğu gibi öfkeyi de ve bütün duyguları da onların gücünü gördüğünüzde, onları kabullendiğinizde ve sevdiğinizde ve kucakladığınızda onları dönüştürmek mümkündür. Ve bu yüzden de kendini gerçekleştiren kişiler, yani gerçekten gene Abraham Maslow'un hiyerarşisine değineceğim, o hiyerarşideki üst insan, alfa insan, en üst bilinçteki artık tüm insanlığını kabul etmiş, melek ve şeytan ve iyi ve kötü tarafını kabul edip iyi insan olma çabasında olmayan, gerçekten kendi olan, standart bir insan değil, hakiki insan olma yolunda ilerleyen, Büyük bir ilhamla ve coşkuyla yaşayan dahiyane hayatlar yaşayan ve yaşam amaçlarıyla hizada kişiler öfkelenme gibi bir durumun içerisine vakit bulamadıkları için ve öfkelenecek şeylerle uğraşmadıkları için ve değerleriyle hizada müthiş bir tatmin içinde yaşadıkları için böyle bir durumu deneyim demezler. Ama bu tamamen aslında bir özgürleşmek demek değildir. Yani bir insanın bütün daha önceki bölümde anlattıklarımı düşünürseniz ve biyolojik olarak eğer size tavsiye ettiğim TEDx konuşmasını da izlediyseniz biyolojik olarak genetiğimizde olduğu için öfke ve şiddet ve vahşet ve değerlerimizin sınanmasıyla alakalı olduğu için değerlerimiz ne kadar üst derecede sınanırsa o kadar çok ortaya çıkacağı için ve bunu bastırdığımızda da bağımlı bir insana dönüştüğümüz için veya değersiz bir insana dönüştüğümüz için veya bir kuzuya dönüştüğümüz için aslında çok bastırmak veya bunu deneyimlememek işe yaramaz tam tersine bizler öfkeyi deneyimlemeye can attığımızda bunun ne kadar büyük bir lütuf olduğunu öfkenin şiddetin ne kadar büyük bir güç olduğunu ne kadar harikulade bir şey olduğunu hem avantajlarını hem dezavantajlarını gördüğümüzde ve insanlığımızın tüm özelliklerini biyolojimizdeki tüm özellikleri gerçekleştirmeye başladığımızda yani Meli malılarla ve iyi gözüken ve iyi olma çabasında bir insan değil kendini gerçekleştiren bir insan olduğumuzda yaşadığımız tatmin gereği öfke duymayız. Tabii ki de duyabiliriz yani öfke duymuyor ve ben öfkesiz bir yaşam yaşıyorum sonsuza kadar diye bir şey yok yine değerlerimiz tehdit edildiğinde öfkelenmeye de hazırızdır. Ama gün içerisinde öfkemizi bastırmadığımız için, sinirimizi bastırmadığımız için, kendimizi belli kalıplara sokmadığımız için doğamız gereği ayrıca ekstra sürekli öfkelenen, sinirlenen bir insan olmayız. Gayet yumuşak mizaçlı bir insan oluruz çünkü kendimizi gerçekleştirmekteyizdir. Bunu anlamanız çok önemli. Yani bir insanın tatmine ulaştığı nokta toplumun yargılarından, koşullarından, çocukluğundan itibaren ona yüklenmiş kalıplardan özgürleştiği. Ve kendini sonsuz bir şekilde gerçekleştirdiği bir seviye. Bir insan kendi bu seviyede gerçekleştirdiğinde işte bu yüzden müfredatımızın tüm özelliği bu ve sizi getirmeye çalıştığımız ve getirdiğimiz nokta bu. O yüzden mucizevi dönüşümler sağlıyoruz hayatınızda. Çünkü bir insan bu noktaya geldiğinde evet kolay değil ama mümkün. Gerçekten adandığında iyi bir hocayla İyi metotlarla güçlü metotlarla bu şekilde Nevşen Sütü gibi bir müfredatla bu mümkün. Evet hemen değil yarın tabii ki değil ama birkaç ay içinde birkaç sene içerisinde bu mümkün. Bu noktaya bir insan geldiğinde bugüne kadar yüzlerce binlerce kişiyle çalıştım ve bu noktaya çok kişinin de gelemediğini gördüm. Yani şu an niye Nevşeh Sütü müfredatı 3 sene diyenlere de cevap veriyorum aslında. Çünkü daha önce 4-5 günlük kamplarda yaptım, birkaç haftalık kurslarda yaptım, birlikte senelerce çalıştığım, birkaç ayda bir kurslarıma gelen koçlarda oldu, birçok kişi oldu. Bu programların içerisinde gerçekten ama gerçekten hakiki adanmışlığa sahip dediklerimi anlayan ve bilincin en üst seviyesine çıkan yine %10'u geçmedi. Ve o yüzden şu an Nevşeh Enstitü müfredatı var sizinle düzenli olarak buluştuğumuz hemen hemen her hafta buluşuyoruz ve benden düzenli mentörlük alıyorsunuz ve düzenli olarak çarpılan düşüncelerinizi tekrar tekrar dengeye getirmek üzere bir süreç içerisindesiniz. Çünkü bu bir süreç evet herkes bunu isteyecek herkes en üst bilinci isteyecek bütün o kuzular o en üst bilinci isteyecek ama herkes en üst bilince geçip alfa olamayacak. Buna buradaki adanmışlığınız, buradaki disiplininiz, burada toplumun kurallarından özgürleşme gücünüz, iyi insan olma çabanızı bırakıp kendinizi gerçekleştirmeye, başlamaya cesaret edişiniz tabii ki çok çok önemli. Çok uzun zamandır kuzuların içinde yaşayıp belli gruplara ait olma çabası içinde, iyi insan çabası içinde olup kendi hakikatini göstermeyen ve deneyimlemeyen kişilerin bir anda bu yola geçmesi tabii ki de vakit alıyor. Ama öfkeye tekrar dönersek, Öfkenin özünde tatminsizlik yasıyor. Bağımlılıkların özünde tatminsizlik yasıyor. Bağımlı olan bir kişi hayat amacını bulamamış ve öfkesini bastıran kişi. Bağımlı olan bir kişi her ne bağımlılığı varsa mutlak ama mutlak kendini gerçekleştirmeyi geciktiriyor. Öfkesini bastırıyor. Yaşama bir takım anlamlar yüklemiş ve iyi insan olma çabasında. Hayat amacımızı bulduğumuzda hayattaki hakiki değerlerimizi keşfettiğimizde ve bizim için neyin hakiki olduğunu anladığımızda, neyi sevdiğimizde, neden mutlu olduğumuzu öyle bir tatmin içinde yaşamaya başlarız ki tabii bunlarla hizada yaşadığımızda öfkeye düşmemiz neredeyse mümkün değildir. Neyi sevmediğimizi ve neyi yapmak istemediğimizi net bir şekilde belirleyip ifade ettiğimizde artık biz otantik kimliğimizle hizada olduğumuzda Sevmediğimiz ve hoşumuza gitmeyen ve değerlerimizi zorlayacak şeyler, kişiler ve olaylar zaten yaşamamıza girmediği için öfkelenmiyor. Şimdi bunun üzerinde bir, birkaç dakika durmak istiyorum. Sonra da zaten bu yayını kapatacağım. Ve değerlerimizi keşfetme ile ilgili de bir sonraki bölümde çok güzel bir egzersiz var. Sakın kaçırmayın. Değerlerin önemini anlamanız için çok kısa birkaç şey daha söyleyeceğim. Şimdi bütün hayat... Bizim bilincimizin yansıması dedim. En baştaki bölümlerden beri zaten Nevşen Üstü Müfredatı da bunun üzerine kurulu. Tüm hayat bizim bilincimizin yansıması. Peki tüm hayat bilincimin yansıması ise o zaman ben bilincimde neyi sevdiğim neyi sevmediğim, kim olduğum ve kendi üzümle ilgili netleştiğimde yani kendimi gerçekten keşfettiğimde tüm evrenin buna göre hizalanması gerekiyor değil mi? Ve zaten böyle oluyor. Ve zaten zihnimizdeki koşulların yansıması da Tam tersi oluyor bir kişinin zihninde ne kadar koşul varsa ne kadar çarpık bilinç varsa neyin nasıl olması gerektiğiyle ilgili ne kadar çok çalışılmamış çalışılmamışın altını çiziyorum boş verilmiş akışa bırakılmış kalıp varsa çünkü bir kişi akışa bırakarak öylesine bir hayat yaşıyorsa zihninde birçok kalıp var demektir bir kişinin akışı değiştirmesi ve bozması için kendi gerçekleştirmesi için akışa karşı gelmesi gerekecek. Ve oturup çalışması, oturup düşünmesi gerekecek. Yani aslında üst bilinçte olan kişi alt bilinçte olan kişilere göre öylesine yaşayan kendi bırakmış değil. Tam tersine kendine tutunan, düşünen hayatı bırakmamış kişiler. Bağımlı kişiler hayatı bırakmış kişiler. Bağımlı kişiler boş vermiş kişiler. Ve egonun oyununa yenik düşmüş kişiler. Egonun oyununa yenik düşmemek ve bunun üzerine çıkmak için bir çaba gerekiyor, bir eylem gerekiyor. Zihnimizle çalışmamız gerekiyor. Bir adanmışlık gerekiyor. Tekrardan değerlere dönersem bir kişi kendini gerçekleştirdiği an itibariyle yani zihnindeki kalıpları yıktığı ve kendi hakikatini gerçekleştirmeye başladığı an itibariyle yaşamının tamamı onun hakikatini yansıtır hale dönüşüyor. Ve zaten mucizevi bir şekilde yaşamımızın biz kendimizi gerçekleştirmeye başladığımızda dönüşmesinin sebebi bu. Çünkü ben ne sevdiğim ne sevmediğim ve otantik kimliğimin farkındaysam ve bunun arkasında duruyorsam tüm evren arkamda duruyor. Ve böylelikle ben neyi sevip neyi sevmediğim konusunda netleşmişsem ve bununla hizada bir hayat yaşıyorsam evren benim önüme sevmediğim ve sevmeyeceğim ve ben kendime destek oluyorsam bana destek olmayacak deneyimler çıkarmıyor. Yani evren benim önüme Öfkeleneceğim ve sinirleneceğim deneyimler çıkarmadığı için ben kendimi gerçekleştiren olduğumda bir ödül olarak ben öfkelenmiyorum, sinirlenmiyorum. Bakın şu an çok önemli bir sırrı çözüyorsunuz. Yaşamımda öfkeleneceğim ve sinirleneceğim şeyler olduğu zaman öfkelenmemek ve sinirlenmemek mümkün değildir. Öfkelenmemeye ve sinirlenmemeye yani hem alt bilinçtesin. Hem alt bilinçtesin, kendine destek olmuyorsun, kendi gerçekleştirmiyorsun, kendinden bir habersin ve kalıplarla yaşıyorsun. Ne sevdiğini ne sevmediğini bilmediğin için, habire senin önüne sevmediğin deneyimler çıkıyor ve sürekli problemler çıkıyor, öfkeleneceğin olaylar oluyor. Hem sen öfkelenmemeye çalışıyorsun, öfkeni bastırıyorsun, sinirini bastırıyorsun. O zaman ne oluyor? Bağımlı bir insan oluyorsun, sigara bağımlısı oluyorsun, içki bağımlısı oluyorsun, başka şeyler bağımlısı, dopamin bağımlısı bir çabalayan çabalayan sürekli bir çıkış arayan biri problemlerle boğuşan biri oluyorsun öfkeden özgürleşmiş kişilere bakıldığı zaman öfkelenmedikleri için öfkeden özgür değil bu kişiler yani bir alfak insana baktığınız zaman hayat amacıyla hizada üst bilinçte bir kişiye öfkelenmesi an meselesi yine değerleriyle çatışan bir şey olduğunda öfkelenir ve bunun da bu kişi farkındadır ancak o kendisi değerleriyle öyle hizadadır ki ve öyle kendini gerçekleştiren, öyle kendisinin arkasında duran toplumun kalıplarını bir kenara atıp kendini ve içsesini ve üstesini öyle dinleyen kişidir ki yaşamı bunun yansıması olarak öyle mükemmel hizalanır ki onun değerleriyle zaten sinirlendiği şeyler olmaz ve bunu da bir yerden okumuş bir şekilde değil gerçekten kendi hayatımda deneyimler şekilde yaşıyorum. Senelerdir kendi değerlerimle hizalandıkça, toplumun değerlerini, kalıplarını sildikçe ve kendi özümü gerçekleştirdikçe, kendi gerçekliğimi yaşadıkça yaşamımın nasıl dönüştüğünü görüyorum. Şu an hakikatimde ve yaşamımda ben değerlerimle hizada olduğum için ve kendini gerçekleştiren olduğum için yaşamımda sevmediğim, istemediğim, öfkeleneceğim olaylar olmadığı için Öfkeden özgürleşmiş bir yaşam yaşıyorum. Yine böyle olaylar olsa öfkelenir miyim? Kesin öfkelenirim. Çünkü yaşamında eğer senin değerlerinle çatışan bir şey varsa, bilincinde değerlerinle çatışan şeyin yansıması, yani hala bilincinde kalıplar varsa, değerlerinin tersi bir takım olmalı olmamalı düşünceleri ve kendi özünün ve otantik kimliğinin tersi bir takım davranışlar içindeysen ona buna yaranmak için tabii ki de değerlerinle çatışan şeyler olacak. Ve tabii ki öfkeleneceksin. Değerlerimle çatışan şeylerin kendi yaşamımda olmamasının sebebi benim değerlerimle çatışmıyor olmam. Bunu bu bölümde çok iyi anlayın lütfen. Ben değerlerimle çatışmadığım için senelerce kim olduğum konusunda çalışıp senelerce zihnimdeki kalıplar üzerinde çalışıp Mevşe İnstitülü müfredatında öğrettiğim her şeyi uyguladığım için ve senelerce benle ve değerlerimle çatışan tüm düşünceleri ekarte edip dönüştürdüğüm için ve ben değerlerimle hizada yaşayıp değerlerimin arkasında olduğum için ve durduğum için hayat şu an değerlerimin yansıması şekilde bana sadece değerlerimle hizada deneyimler getiriyor. Bu yüzden de öfkelenecek bir şey yok. Olsa yine öfkelenirim umarım anlamışsınızdır. Öfkeden kaçmanın mümkün olmadığını ama ondan bir şekilde özgürleşmenin de kendi gerçekleştirmeyle mümkün olduğunu bir sonraki bölümde söz verdiğim üzere değerlerimiz üzerine bir çalışma yapacağız. Sakın kaçırmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.